millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tänkte vi skulle säga något som också jag reagerar på kring sex. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag säga att du som lyssnar får gärna gå in på Instagram. Så ser du någon bild och någon lite filmklipp från inspelningen. Den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand som heter Indien, en reportageresa. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Per Jansson. Tackar. Innan vi ska prata om det här spännande landet så får du gärna presentera dig. Vem är du och vad gör du? Jag är i grunden journalist, har jobbat som journalist i 30 år. Så var det så att en, ja, för 20-25 år sedan, 25 år sedan var det väl, så var det en kompis som sa, vill hänga med till Indien? För jag hade sett indisk dansframställning i Stockholm. Och ville hänga med mig till Indien. Och jag sa ja. Mm. Och efter det så har det blivit eh, 11 eller 12 resor till Indien. Och jag har skrivit eh, fem böcker om Indien. I olika ämnen. Och eh, så kommer jag väl att fortsätta att skriva böcker mm. om Indien. Du är fascinerad av landet. Ja, det, alltså, det är en så stor... Det pågår så... Stora förändringar i Indien nu. Så att liksom, är man borta från landet två år så känns det som att man måste liksom lära sig landet på nytt. Mm. Och det gör ju också landet väldigt intressant. Det händer så mycket hela tiden. Bara så, att liksom man, så man blir stressad att man inte hänger med för alla utvecklingar som sker i landet. Då. Ja. Det som var sant för tio år sedan är inte det där i storstäderna. Sen så finns ju landsbygden. Där förändringen går mycket långsammare naturligtvis. Mm. Och bara för att få liksom ett grepp om eh, som hur det växer och sådär med antal människor. Och vad, liksom, hur, hur har du no- har vi bara några exempel, siffror som man får? Ja, det är väl 
3 eller 1,4 miljarder invånare. Mm. Och nu är det ju val till exempel hur många röstar. 900 miljoner röstar. Mm. Våra 11 miljoner valarbetare som sköter om det där valet som pågår i fem veckor. Mm. <laughs> 800 000 valstationer där man kan rösta. Liksom mm. Allt är stort i Indien. Va? Och, och, och den här boken, det här är ju liksom som en, en den heter ju en reportageresa. Och det, det är ju som att du reser runt, man får ju följa med dig. Så jag tänkte att vi hinner i alla fall ta upp några. Det finns ju en massa fenomen. Man blir, jag blev helt fascinerad när jag, eh, och både positivt och negativt och förundrad över en massa konstiga saker. Eller i alla fall som, som, ur ett svenskt perspektiv, så varför gör de så här för men, men vad var det som fascinerade dig från början när du kom dit? Bara för att återkomma till det. Jag tror att det var därför att det är så annorlunda. Det finns ju liksom den hinduismen, liksom hela samhället, liksom, det är annorlunda va? jämfört med tidigare så reste jag i Sydamerika. Och det var ju, det var ju katolicismen och om man åker till Asien. Nej men jag kände att det var någonting totalt annorlunda i jämförelse med Sverige som fascinerade mig. Va? Mm. Så att jag blev nyfiken, jag måste liksom ta reda på varför det ser ut så här, varför gör de så här. Va? Mm. Och så är det ju så att eh, Indier är väldigt trevliga, va? Det är liksom väldigt öppna. Man blir inbjuden i familjer och eh, när man eh, intervjuar folk är de väldigt öppna. Ibland så undrar de om de inte har några spärrar vad de berättar. Va? Så att det är liksom ett svårt att jobba som journalist, lätt att jobba på journalist på samma gång. Då, va? För att, eh, vad är det som är svårt när man är där? Som... Fysiska avstånden. Och, eh, ja, just det. Ibland så måste man ha någon kontakt som man blir in, introducerad för att man kanske liksom inte bara lyfter på telefonen och ringer och säger att jag vill prata med den och den personen. Då. Mm. Så det gäller att hitta person som kan gå i god för och sånt där. Mm. Nu senast jag var i Indien då eh, lade jag ut på Facebook att jag var i... När var det? Eh, det var i december, eller förra året då. Och eh, då var det någon som svarade mig på Facebook som jag tidigare intervjuade ett år innan. Ja, men jag är också i Facebook. Kan vi träffas på en, ett café? Och vi träffades och där kom en vän till henne. Och så berättade jag vilket ämne jag skrev om. Och då sa hon, ja men du kanske ska intervjua en vän till mig. För hon känner till mycket om det ämnet. Mm. Och så rullade det på hela tiden sådär va. Mm. Vad, hur, vad är deras syn på Sverige? Känner de till Sverige? Det är okänt kanske. För tio år sedan så var det ju naturligtvis, det var ju Bhopal och det var den här mutningsskandalen då att Bofors hade sålt Haubitsar mm. till Indien och då var det en mutskandal då. Mm. Men det var ju ett tag sedan, vad känner de till? De flesta känner väl inte till någonting? Nej. Utan det är väl ifall man kommer över medelklassen så känner de till jag Sverige. Välmård, ett litet, rikt land. Mm. Men jag, jag, egentligen spelar det kanske ingen roll än där man börjar. Men du, som du nämnde, medelklassen. Alltså, något som är återkommande är ju det här med klasser. Ja. Som känns som en, 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 min uppfattning när jag läser boken. Det är en ganska liksom, stark del av kulturen där på olika sätt. Hur ser det ut egentligen och hur har det liksom sett ut? Alltså med, det är väldigt mycket folk också. 
Ja, men det är ju liksom det kastsystemet då, liksom braminer, kastria, vishya, sodra och sen kastlösa som nu kallats för daliter. Va? Det är ju liksom indelningen och vissa säger att det är motsvarar ungefär adel, prästerborgare, bönder. Mm. Men skillnad då liksom kastsystemet i Indien, det har ju vävs in i religionen så man föds ju till ett kast och det kan man inte byta. Man är född med det va? Eh, och Indien delar ju också upp det i liksom de fyra stora kasten då. Det kallas för varna men de flesta i Indien de hänvisar till någonting som heter jati som är en underavdelning av kast som ofta har med eh, det arbete man har. Va? Och jatis kan höja sin status ifall man, hela jaten, inte personen utan den hela jaten kan höja sin status genom att ge donationer till olika tempel och sånt där. Men, men du sa att man föds in, men det har, det har väl ändå förändrats en del. Man, det har väl också, sen blir det ju ändå pengar, utbildning och sådär, påverkar väl också? Jo, det, det luckras upp i, i städerna så luckras du upp. Så länge man bodde på landsbygden va, så, och bodde i byn så visste ju alla vilket kast man tillhörde. Va? Eller mm. om man inte tillhörde något kast. Mm. Men kommer man till storstäderna, då vet man ju inte sitt kast. Eller den, den, grannens kast eller den man blir serverad av på en restaurang. Men fortfarande anslöjas kastet genom sitt efternamn. Då kan man se vilket kast det är. Va? Och, och vad, får du för, vad har du för betydelse? Är man väldigt konservativ bramin till exempel, då släpper man inte in kastlösa i sitt kök. Och jag läste en undersökning att, som gjorde det, det visade att var det 25% av braminerna, alltså prästkastet, släpper inte in kastlösa i sitt kök för att då kan de besluta eller förorena köket så då kanske man måste byta ut alla bestick och allting. Ja, det är så alltså. Det är, det är så. Fortfarande är det ju känsligt att det, just, kärleksäktenskap ökar ju, men att det är inte så att en... Och bara förtydliga vad du menar med kärleksäktenskap. Ja, ja, förlåt. Fortfarande är det så att det är ju föräldrarna eller som väljer vem man ska gifta sig med. Och mm. ofta är det ju samma kasto eller samma jati. Men över medelklassen i storstäderna, ungdomarna, de vill ju gifta sig av kärlek där man... Mm. Och det ökar ju... Mer, blir mer och mer liberalt. Det är mer och mer liberalt. Men så visar det sig att de som går kanske på college eller på universitet och så träffar de någon som de gillar. Och det är ofta samma kast. Så egentligen är det man gifter sig med en samma ekonomiska sociala grupp. Så egentligen inte förändrat. Det kallas kärleksäktenskap men man gifter sig fortfarande inom samma kast. Så jag har inte ändrat någonting. Nej, det är ju lite som det sker i Sverige också. Ja. Mer eller mindre. Liksom. Ja. Fast så det är, det är ju ungefär som i Sverige också. Kommer man Lidingö eller någonting mm. så kanske man gifter sig. Man, någon som har gått i samma Ganska klass. Ganska sannolikt. Sannolikt, ja. ja. Men, men då, det finns fortfarande, eh, som du säger, mer konservativa eh, delar av, och, eh, av samhället. Där det verkligen är att de, de inte ens kan... Vara ja. i samma rum eller umgås. Alltså det är väldigt ja. så. 
Jag träffade en kvinna. Hon berättade att hon var en bramin. Och när hon gick på universitetet så träffade hon en, en man som var muslim. Hon berättade att med sorg att deras barn inte fick gå in i köket hos mormorden. Därför att då barnet ansågs vara orent. Ja, okej. Okay. Ja, det var någon av en gammal skola. Då, en gammal skola, väldigt konservativ då. Va? Mm. För att då barnet var så att säga, en bastard. Mm. Liberaliseringen möts ju alltid med, äh, av en konservativ motreaktion. Så är det ju alltid då. Mm. Så jag träffade en, en från en konservativ organisation. Hon sa att äh, den organisationen, de tycker inte om att... Äh, Uh, ungdomar gifte sig från olika kast och så jämförde hon med uh, hundar bland man olika hundraser så blir det en bastard och det är olämpligt liksom. ja just det och då, de som tycker så de tillhör då själv högre klasser de kan till, man ju gissa. naturligtvis högre ja, naturligtvis, ja. Som vill, uh, för de vill väl liksom bevara och det finns ju ah, okay. är man väldigt konservativ då äldre generationer då pratar de om att de är Arier, va? de säger arier. Mm. Alltså den indo-europeiska folkgruppen. En del vandrar ju till Europa och en del vandrar ju till Indien. Det är, liksom, det, det, det kom, är ju forskare överens om. Och de tog med sig det indo-europeiska språket. Va? Som hindi till exempel, det är ju också ett indo-europeiskt språk. Likadant som svenska och tyska och italienska. Då, va? Mm. Men konservativa... De menar att det är ett folk då. Just det. Lite väl som nazisterna, de blandar ihop det också då. Men vilken, vilken energi du måste hålla, ta och hålla på med det där. <laughs> ja. Alltså med, 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 med att engagera sig i en massa olika kast, klassindelningar. Och är det även då till exempel i, att de har det på, i kollektivtrafik och så, att där får bara vissa sitta. Alltså, Förekommer det fortfarande? Nej, nej. Alltså, det är liksom i storstaden... Man kan ju inte se egentligen eh, vilket kast man tillhör. Förutom då liksom man nämner sitt namn. Va? Mm. Om jag skulle, jag skulle ja. inte se någon skillnad. Men om jag var där. Nej, nej det tror jag inte. Va? Mm. Ifall man tar bort eh, om de använder samma kläder och sånt där. Det är svårt mm. att se. Va? Vissa säger att braminer är lite ljusare i hyn. Men det är liksom... Nej, det, det, det är svårt att... Och, och um, religioner i Indien, hur ser den bilden ut? Det är väl, det är väl, det är väl 80% hinduer och sen så är det väl 15% muslimer och sen är det kristna, siker och buddhister mm. och animister. Då. Men det är helt dominerat av hinduer. Och hur påverkar det... Som politiken och... På senare år har det påverkat mer och mer. För nu de, när det är det ju val. Mm. Och den regering som sitter där är ett parti, BGP, som är hindu-nationalistisk. De vill att hinduismen ska genomsyra samhället mer. Så att de skriver om historieböcker, de... Om man som journalist eller forskare skriver något negativt om hinduismen så kan man bli utsatt för sådana här 
hatkampanjer på nätet. Och, ja, är man bramin då, då ska man till exempel helst inte äta nötkött från ko. Mm-hmm. Och så var det en forskare som skrev en bok för antal år sedan. Så gick han igenom gamla texter och sånt där och visade om braminer för 300-400 år sedan. De åt ju biff. Och när boken kom ut så, så råkade han ut för så mycket hatmail att förlaget drog tillbaka boken efter hot och vågade inte ge ut den. Han var, ju, han var tvungen att ha poliseskort till universitetet under ett år mm. för att han utsattes för så mycket hat och hot. Och... Braminer, ja. vad, är det? vad innebär det? Ja, då, präst. Det är liksom präst. Och ja. man är det ju det va? Är man född bramin så... Men, men är det ett yrke också? Ja, en gång var det ju det va? Det var ett yrke då va? Man var präst i, i byn då va? Men ja. nu så... Nu så är de ju allting. De är journalister, de är läkare, de är piloter, de är allt ingenjörer, de är, jobbar inom ja. IT. Va? Så, att, ja, okay. så nu är det liksom väldigt blandat. Då. Det finns ju fattiga braminer också, va? så att alla är inte rika. Va? Så. Nej, otroligt många grupperingar. Det är liksom svårt att hålla. Men, okay. ja. Men och just om man tittar på, på religionen, hur genomsyrar det mer beteenden och kulturen och lagstiftning och andra saker. Det kommer tillbaka till BGP. De vill, de vill att det ska genomsyra indiska samhället mer än det gör idag. Då. Mm. Så till exempel då så på senaste åren så har de så nästan förbjudit i hela Indien några undantag att slakta kor. Mm. Eftersom enligt hinduismen är kon helig så får man inte slakta någonting som är heligt. Och det har liksom kommit mer och mer. Men det har ju skapat problem för bonden. För bonden köper en ko som man mjölkar. Och sen när kon inte gav någon mjölk tidigare så sålde de kon till en slaktare. Men nu så får man inte slakta kon. Så det finns ju, de räknar med det. Ingen vet. Det är kanske 5, 6, 7, 8 miljoner lösgående kor mm. som äter bondens grödor. Så bunderna, först och främst får de inga, kan de inte sälja sin ko och köpa en kviga. Och sen så kommer de löstrivande korna äter upp skördarna. Va? Mm. Så det fanns en del stat föreslog att man skulle ta de där korna till fängelser. Inte sätta dem i celler, men alla fängelser har ju en stor gård där. Va? Mm. För de, vad ska man göra med alla så här kor? <laughs> vad var det, åtta miljoner kor? I åtta miljoner, ja. ja det, det sa ju en, en, någon som pratade med, någon som var indien som sa, just det med korna är ju väldigt eh, speciellt, ja. att man det går omkring kor. Ja. Det kan ju vara ett fruktstånd och så knallar de förbi och vill ha frukt. Liksom. Ja. Då får man ju jaga bort dem. Ja, de, har en, ett, de har ett speciellt förhållande till Det är ett speciellt förhållande till, till kon som är lite svårt att äh, förstå sig på. Men de menar kon är helig. Det finns en massa gudar innanför kon i kons kropp och sånt där. Va? Um, du, du berättar ju, det finns ju stor du tar upp det till och med... 
Folk har blivit mördade på grund av att de, de, det går rykte om att någon har slaktat och ätit en ko och då kommer det dit något, några galningar och, och slår, alltså slår ihjäl ja. personer. Alltså en sån här mobb, vad heter det? Ja. Någon våldsam mobb mot... Ja. Det finns ju vissa så här... Man det är ju väldigt extremt. Extremt, ja. Det är, vad ska man kalla det? De, medborgargarden mm. som åker omkring och, och de som råkar utföra det är ju vanligtvis muslimer eftersom de har jobbat som slaktare då. Och daliter, då kastlösa. Ja, daliter är alltså kastlösa. De står utanför de står systemet. Ut, helt utanför systemet då va? Uh-huh. Men alltså det, det där om äta biff har blivit så känsligt. Så att jag satt ju på en sån kantin en kväll. Och, Vad är det för något kantin? Eller ett litet café då, utomhuscafé. Uh-huh. Och där kan kopp till med era vänner och så kom vi in och pratade om mat. Vad, vad äter man i Sverige? Och så. Jag, jag äter ju... Jag sa att i Indien så är jag vegetarian på grund av hälsa. Men annars i Sverige så äter jag biff och kött och sånt här. Och då liksom tystar de ner mig. Och så, vad är det för någonting? Ja men det är ju väldigt känsligt att prata om biff. Du ska inte skryta om det va? Mm. Det har gått så långt så att, liksom att man står och pratar med vänner så... Tystar man ner för man vet inte vilka som står i närheten och kan bli upprörda. Ja, det är så pass. Som en politiker då i en delstat där det är tillåtet att laga biff, han äta biff. Han, när han skrev om det på Twitter så blev han attackerad. Folk kastade bläck i ansikte på honom till exempel. Och sånt. Mm. Så... Det är lustigt hur maten har politiserats i Indien. Korna är politiserat och maten har politiserats. Men på samma gång så är det konstigt att man tror att alla indier är vegetarianer. Men liksom, ifall man träffar någon brahmin så kommer han att berätta. Eller ifall man går på någon yogakurs eller något sånt där. Så kommer mm. de att säga att ja, men indier är alla vegetarianer. Men så är det inte. Det är bara 40 procent som är vegetarianer. Mm, det är bara att de inte äter biff då, egentligen. Ja, ah, då är, är de vegetarianer, då äter de inte, då äter de inte heller. Nej, nej men de, de andra, de som inte är vegetarianer. Ja, de, de äter inte biff då, det gör de inte va. Men de äter från buffel, buffelkött, för det, buffeln är ju inte helig va. Nej. Och så äter man då kyckling, lamm och fisk. Men, och McDonalds exempel, eh, finns det? Ja, då är det... Då är det lamm och fisk och kyckling. Så de har inte Big Mac? Nej. Paragren? (laughs) Big Mac kanske, men då är det nog med med lammkött. Ja, då är det ju inte samma recept. Jag trodde att nämligen att den fanns på alla i hela världen. Nej, nej, nej. Där, då blir de väl säkert eh, stormade där. Det, kan, det går ju inte. Nej, det går ju inte. Va? Det, det kan ju inte. Eh, men ja, men det är ju, det är ju, ja, det är, man blir ju fascinerad över att folk eh, engagerar sig i, i det och jagar andra som eh, ah. eh, gillar viff. Ah. Eh, det är svårt att sätta sig in i den. Som jag träffar en hindu-nationalist. Ja. Ah. Är de vanliga? Nej. Det måste ju vara en liten, en litet gäng. En litet gäng, men alltså det finns ju grader. Den jag intervjuade då, han var ju väldigt militant då. Så, 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 så frågade han sådär, om man, jag som svensk i Indien, får inte jag äta biff? Frågade honom. Och då blev han fruktansvärt arg och anklagade mig för att ställa korkade frågor och sånt där. För att... Mm-hmm. Att jag borde ha läst på mera. Men jag tyckte det är ju så där att är man i vissa delstater så, så 
kan jag inte få tag i biff om jag vill. Mm. Det är större delen av biff. Jag kan ju äta buffel om jag får tag i buffelkött. Och... Men det, det är väl lite unikt det här med kon just för Indien då. Ah. Alltså, som de är kända för. Ehm, sen pratar vi om språk. Ja. De är väldigt bra på engelska där. Ja. Tänker, eh, tänker man ju på också. Ja. Mycket bättre på engelska ifall man kommer över medelklassen, medelklassen så det är vad som pratar mm. mycket bättre engelska än svenska som säger sig vad kan prata flytande engelska så är det ju inte va. För att de går ju i sån där engelskspråkiga grundskola, engelskspråkiga college och universiteter på engelska. Som en av mina äldsta vänner kommer jag ihåg att som bodde i Mumbai eller Bombay. Varje gång jag hälsade på dem så pratar de engelska med barnen och sånt där. Så jag tänkte att det kanske är för att de är vänligt mot mig så att jag inte ska känna mig utanför. Men sen så, någon gång jag kom tillbaka då skulle han skjutsa iväg sin son på kvällsundervisningar så att han skulle lära sig bättre hindi. Och det var att deras första språk var engelska. Mm-hmm. Och jag har till Sverige ja, liksom att man går i engelska skolan och då blir han så dålig på svenska efter ett tag för alla hans vänner pratar också engelska så man måste gå en kvällskurs och lära sig bättre svenska. Mm, precis. Ja, exakt. Um, nej, det är ju speciellt. Det finns ju eh, 22 officiella språk i Indien också. Men, att, men hur skiljer de sig? Alltså, är det, förstår de varandra? Är det dialekter? Eller är det helt... De i norra Indien då liksom att då är hindi, de är rätt nära men kommer du söderut då är det ju helt annat språk eller i nordöst det är helt annat språk och förstår ingenting då. Ja, de förstår inte varandra. Nej. Och många menar så där att ja men vad, vad är det som binder samman mm. Indien då? Ja men då, då blir det ju engelskan då för att kommer någon från södra Indien som också har gått på skolan och lärt sig engelska men sen har sitt modersmål exempelvis i tamilska. Mm. Och åker han till norra Indien och träffar någon vars modersmål är hindi men har pluggat engelska. Så blir det naturligt att de pratar engelska med varandra. Och det var ju södra Indien, de Tamil Nadu och södra delstaterna Indien skulle bli självständigt 1947 så sa så ville de att hindi skulle bli det språk för hela Indien men då sa de södra delarna av landet blir hindi det officiella språket så vill vi inte vara, bli medlemmar i Indien mm. så språket höll på att dela landet alltså. mm. så det, språket är viktigt så du Ja, då blir egentligen det egentligen engelskan då som är... Så då blir det engelskan klister. då, va? Ja, så blir engelskan då som är som en linga franka då. Ja. Jag tänkte på också något som kännetecknar Indien som du beskriver. För det var ju som när min, när min bror var där när han kom hem så var han ju väldigt chockad över hur man gör när man åker tåg. När, när han skulle åka tåg första gången så var han inte beredd på det, liksom att det blev... Det var alla sprang eller liksom klättra och slogs för att komma av och på samtidigt. Och han fick ju liksom nästan slåss för sitt liv för att komma med. Och, och, och han sa första tåget tror jag inte ens han kom med. Sen lärde han sig väl hur man ska göra. Men då var han, en liksom, hade han haft inte vet jag, väska eller barnvagn. Det bara glömma. Nej. Den flyger liksom. <laughs> men, men du måste ju berätta lite om vad, vad, är det som, vad, vad håller de på med egentligen? 
Jag också förvånas över detta för att det, det, det underlättar ju ingenting. Va? Det, det blir det. Eh, när jag bodde i Bombay, Mumbai för ett halvtal år sedan så har det ju så här pendeltågslinjer. Och eh, det är ju så trångt så att folk hänger ju utanför. Ja. Och det var det 10-15 personer ramlar av pendeltågen varje dag. Som dör då va? Som dör varje dag då? Som dör varje dag va? Ja det är helt otroligt. Och eh, jag köpte ju en sån här för, alltid förstahandsbiljett. Men det är ju, jag är tvungen att slå mig in i vagnarna ändå. Alltså, men, någon, du, ja det finns olika klass. Ja det finns andra klass och första klass. Och ja. så finns det ju även för kvinnor också då va? Ja bara kvinnor. Ja. Bara kvinnor då va? I de andra är det blandat där eller? Är det blandat ja men mest är det ju män då va? Ja. Uh, varför? Ja, jag vet inte va det, det, Trots att det är så mycket människor Det är ingen som har tänkt på att vi kanske skulle kunna gå av först Och sen på Enda jag kan säga liksom, Pendeltågen va, det är ju svettigt Varmt Bor man i vissa förorter i, i Bombay Så kanske man pendlar man Varje dag en och en halv timme Mm. Då kanske man slåss för en sittplats. Ja. ja, du vet, du kanske inte kommer med annars. Det, det Eller också, kommer man inte med så missar man... Eh, är det är en mardröm alltså. Ja, och, och det var ju så trångt alltså, att eh, när jag bodde där och liksom bokade intervjuer så kanske personen sa, ja kan vi träffas klockan tio? Och så bodde jag i en förrets, förort som heter Bandra och så skulle jag ta mig till södra... Bombay. Nej, jag vägrar. Jag kan inte åka klockan tio rusningstid. Jag kommer inte in i vagnarna. Så kan, vi, kan vi ta elva, halv tolv istället när rusningen har släppt? Va? Mm. Och ibland när jag var på, i, i södra Bombay och skulle åka hem då, så när intervjun var slut och så var klockan fyra, fem rusningstid, då gick jag till ett café och så satt jag där i två timmar för att jag, jag, vet, jag, jag skulle inte ta mig in i, i vagnarna. Där, va? Mm. Ja, det, det skiljer ändå på rusningstrafik ja, Det blir det lite det. lugnare sen. Ja. Men, men, men vadå, till exempel barnvagn Det är bara att glömma Nej, nej, nej. nej och, och nu I gamla delarna av DL och Bombay Så finns det ju trottoarer Men i nya delar Förorterna så byggs det inga trottoarer Så vad gör man? Man går på gatan där man. Mm. Så det, det, Av någon anledning så bygger man inte trottoarer Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm-hmm. Yeah. Så då är det liksom, det är bilar och djur och, ja. och människor, det är alltid ja. ett liksom. Men är det mycket olyckor och sådär? Jag läste på något ställe att Indien har flest trafikolyckor per antalet kilometer landsväg som finns i landet då. Mm-hmm. Men samtidigt är det ju mycket folk också. Så. Ja, men jag kommer inte att men det sägs att det är mycket trafikolyckor, men det är ju inte i städer mm. utan det är liksom när det, när det mm. kommer ut i, i mellan städerna där för att folk är ju inte så noga med trafikregler, de kör på vänster och höger sidan och så går de mm. och sådana där cyklister där och, och så. Mm. Och Dricker de alkohol också. Jaha, när de kör eller? Ja, busschaufförer och taxi. Äh, 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 de som kör långtrader och sånt där. De dricker mycket alkohol. Sånt där. Så det är mycket olyckor. Men hur är det med alkohol generellt? Är, är det, um... det är ju vissa delstater som det är förbjudet att dricka och sälja alkohol. Va? Mm. Som en delstat som heter Gujarat. Det, det är det förbjudet för att inte köpa eller sälja och konsumera. Uh-huh. Så när jag kom till hotellet då så stod det en liten skylt vid receptionen att det är förbjudet att ta med sig och konsumera alkohol. Mm. Så det var någon som berättade att åker du till gränsen till delstaten intill så har de speciella affärer precis på andra sidan. Ja, så man, då kan man gå in på en ta en öl där liksom. Så tar en öl och så kan man köpa så åker man tillbaka. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Ungefär som gränshandel mellan Sverige och Norge. Ja, just det. Vis, ja. <laughs> Men och, och hur är det med infrastruktur och, och de bitarna? Alltså, man får ju en uppfattning om att det bara byggs hejvilt. Och man får se lite grann hur det landar. Eh, de ja, det byggs ju vägar och det gör det va. Men eh, pulsorden är ju järnvägen men den har ju inte uppgraderats på länge. Så nu börjar man på att införa med så här snabbtåg och för att förbättra va. Något annat som jag reagerar på det är ju eh, liksom rättssystemet och sådär, liksom med polis och dels så, tar, du nämnde ju några gånger att rättssystemet är så trögt och långsamt så att vissa drejer, alltså att befolkningen man, man, det är ingen idé så att anmäla vissa för om det tar så lång tid så hinner man ju liksom hinner det passera. Aha. Alltså är det liksom ett osäkert eh, kriminell är det mycket kriminalitet och så Hur fungerar det? En gång då jag bodde i Bombay va, så hyrde jag ett rum hos en enka. Och sen så var jag ute och med några indiska vänner på, på pubben. Så kom jag hem sent. Mm. Då hade hon låst inifrån så jag kunde inte öppna och jag ville inte väcka henne ett, två på natten. Så jag visste inte, vad ska jag göra? Men det där huset hade ju också så här nattvakter. Så, de, för, så jag pratade, vad ska jag göra? Nej men du kan sova hos oss på gatan här va? Okej, okay, jävla kan jag göra så. Och sen sex på morgonen när solen gick upp så petade de på min axel när de har gjort ordning te för mig. Så satt jag och drack te. Och varför jag berättar det för att jag känner mig aldrig osäker va? Jag har aldrig mm. känt mig osäker i, i, i Indien va? Nej. Aldrig. Nej men nej, precis, ja. nej, just att det är fredligt så. Men jag tänkte just att eh, det är ett annat spår kanske egentligen. Mm. Men just det där med att Rättssystemet är så långsamt så att så mm. om det händer någonting så jag minns inte exempel som du tar i boken ja, men, alltså det är ingen idé att anmäla för om du tar liksom fem Nej. år innan det händer något. Ja. 
mer än det, det är, jag för mig jag kanske skrev i boken det är liksom att jag kommer inte ihåg något siffra men det är liksom miljoner ärenden som står i kö som ska komma till rättegång det liksom, kan ta fem, det kan tio år så att det är liksom att Men varför är det så? Jag försökte fråga om så har det brist på domare allvarlig brist på domare det han har ju inte kollat upp någon sa att de okynnsammäler mycket va? Mm. Så många gör jobb i goda liksom bara, Till exempel nu är det, här är det mycket diskussion om våldtäkt och sånt där va? Men då har de infört snabb rättegångar För annars liksom är våldtäkt om en kvinna ska vänta tio år innan att få rättvisa då, liksom, och det, då är det kanske inte så mycket värt Så nu har det infört snabb domstolar va? Som mm, ska, En snabb liksom, fil En just det, så det ska ta bara liksom ett fyra-fem månader då som det beskriver du också, men det tillkommer ju då efter den här uppmärksammade gängvåldtäkten på bussen för några Exakt. år sedan. Va? Ja. Ehm, och, och när man hörde om den, det var ju en, en gruppvåldtäkt och hon dog ju, blev ju misshandlad och det var ju fruktansvärt fall. Ja. Och så blev det stora protester kring det. När var det 2013 någonting? Eller sånt? Ja, jag kommer ihåg. Ja, det är något år sedan. Ja. Ehm, och, och när man läste om det och det har ju hänt och flera sådana, då tänker man ju så här, vadå, vad är det djur som, vad, vad är det? Det, där, det låter inte mänskligt ens att bete sig på det ja. sättet. Vad, vad är det för någon konstig, ehm. konstigt beteende? Ja, först och främst så är det liksom anmälda våldtäkter som jag läser, den statistik som finns så är det ju de flesta anmälda våldtäkterna så är det 93% är inom familjens släkten. Så överfallsvåldtäkter är ju fortfarande väldigt ovanliga. Va? Men anmälningen de senaste åren har gått upp med 30% men du alltid fråga är det på grund av hon som blir våldtagen att ämnet diskuteras mer så att kvinnor är mer villiga att anmäla va? Men så är det att 95, 93% av alla våldtäkter sker av kusiner, fäder, bröder och anhöriga. Och anmäler man då en anhörig, det är inte så lätt. Va? Mm. Så, men, nej, men just de här brutala fallen som sker, ute, ja. Ja, det, det är klart, de är väldigt ja, ovanliga. De är ovanliga. Det, det kan man väl börja ja. med som tur är. Ja. Nej, men det var någon... Som jag läste någon som hade intervjuat de där hundra dömda våldtäktsmän som, anfallsvåld, som har gjort anfallsvåldtäkt. Och de ansåg inte att de hade gjort något fel. Mm. För att kvinnan hade eh, burit jeans. Hon eh, var ute på kvällen. Hon var i området som man inte skulle gå. Hon flörtade med mig, tyckte han. Och då har man ju rätt att ta för sig. Mm. För kvinnan har ju en lägre position i samhället. För även en man som gör sånt där så tycker man att liksom kvinnor är ju inte lika mycket värda. Då, va? mm. så. Ja, och det där är ju ett väldigt intressant område. Eh, som jag tänkte man kan, kan man prata länge om. Men just i relationen man och kvinnor som du beskriver som är också jag, jag reagerar på när man läser om. Uh-huh. Um, om, om, om vi tar det, det, det men det verkar samtidigt också det händer ju mycket Exakt, i städerna, ja. det, det utvecklas och det går fram mm. och, det, 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 och det är framförallt städerna där det är mer liberalt och där uh-huh. individualismen uh, breder ut sig lite mera 
Men som du sa, man vill, det, det är fler unga idag som kanske vill träffa någon man älskar istället för att föräldrarna väljer. Så det, 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 det händer ju mycket, måste man ju säga också. Men, mm. men fortfarande då, eh, som du beskrev med till exempel... Att det har varit ganska stark norm kring att liksom mannen ska uppvakta. Och inom populärkulturen så är väl det vanligt i filmer också. Att det är som påstridiga män och så som liksom... Mm. Eh, hur ser det ut liksom kring... Eh, alltså, om man ser lite indiska filmer så från Bollywood lite äldre så handlar det ofta mannen förföljer en kvinna och liksom flörtar med henne men i, i väst skulle vi kalla det stalking va? Ja. men det är liksom man går efter och flörtar med henne och väldigt påstridigt påstridigt sådär va låter ju väldigt irriterande irriterande va men mm. då framställs i filmerna att hon liksom, är, liksom skrattar lite lätt så. men i verkligheten när jag träffar indiska kvinnor så är ju fruktansvärt irriterade män som visslar och liksom och kommenderar kommender- kommentera deras kropp och sånt där. Det, mm. så, inte, så att bilden var att den är med män som förföljer dem är inte så charmerande. Men, men håller det på att förändras? Eh, om man ser ja. unga idag i en, liksom, de senaste årtiondena. Har, har det hänt mycket där? Ja, i, i städerna så förändras det ju det. Va? Och... Jag träffade ju en ung tjej som var medlem i en, en sån här frivillig organisation som har byggt upp appar som kvinnor kan gå in och kommentera där de har blivit trakadiserade. Så kan andra mm. kvinnor gå in och se att ja, det här är ett område som det är olämpligt att gå till. Och är det mycket i ett ställe så går kvinnorna då till polisen och säger att ni måste göra någonting åt det här. Va? Så att det, liksom, det pågår Tragiskt, igenom. det låter ju, alltså det ja. låter ju eländigt ja. i ja. Så att liksom kvinnor då, när man åker till en ny stad och alltså, använder de appen jag har, den där området kanske inte jag ska för det har kommit många anmälningar då. Mm. Det är ju tragiskt men också kvinnor tar aktivt och förändrar på det där va? för att polisen kanske inte bryr sig. Det är ju sån där brott som inte var så prioriterade va? så att nu har ju efter det brutala våldtäkten så har det ju på polisstationer så finns det speciella avdelningar med kvinnliga poliser som, som ska ta emot våldtäktsanmälningar så fanns ju inte va mm. och att då kvinnor ska tidigare gick och anmälde en våldtäkt för manliga poliser som, poliser som tyckte att det inte var något speciellt att bli våldtagen det var, det var ju liksom Gjorde att de inte liksom brydde sig om att anmäla då. Men den är intressant, den där unga tjejen som var med i den där organisationen. Hon berättade att hennes morföräldrar de blir gifta när de var sju års ålder. Då, så bestämde att hon skulle, de gifte sig. Va? Men sen så, hennes föräldrar träffades först på bröllopsdagen. Men hon kallar sig feminist. Liksom förändring på tre generationer det var. Mm-hmm. Mm. Så det sker ju mycket, det sker ju mycket. Ja, ja men Aha. fortfarande då som du sa med egna vagnar på tågen för kvinnor, det är ju ja. det, det, jag menar det är inte så det är inte många länder som behöver ha det. Nej, det, det, det nej. låter som i vissa områden på en ganska extrem nivå att det är fortfarande långt kvar. Oh ja, oh ja. ja. Även om det har hänt mycket då. Ja. Som eh, 
inom politiken vad är det, 11 procent som sitter i parlamentet eller kvinnor så där, va? men, men det, på samma gång så finns det ju i Indien partiledare som är kvinnor va? så att det liksom att till exempel Indien har flest kvinnliga piloter i världen så liksom Också IT, så det är väldigt konstigt så där. Ibland så är det ju väldigt framåt Indien på samma mm. gång. Men det är liksom det är liksom jänka, de hoppar fram och så är tillbakagång. Och vissa områden så är det väldigt progressivt i andra än de inte. Och så mm. där. Och såklart, sen är det så mycket folk, då får du ju alla typer också. Ja, det är också. Det. Sen kanske några får... Um oproportionerligt mycket utrymme i media som man tänker att det är fler som tycker så än vad det egentligen ja. är. Och så Eller beter sig illa och så. Ja. Men något annat också som man kanske tänker på om man tänker på Indien det är ju det här med det är som sopor och, och så här, du vet, de har ju sina både, så här, både vatten miljö liksom var, man, man, där vågar man ju knappt det, ja, men hur ser det ut egentligen? För det, du, du beskriver bland annat, bland annat det här med sopor. Folk slänger, man slänger sopor på ja. gatan. Det låter ju som Sverige för några hundra år sedan. Jag läste en, en indisk sociolog som försökte att förklara det. För jag, jag tyckte också det. det, det luktar inte sopor? Man får se att Indien så skitigt ut. De flesta turister som kommer dit, den första regeln. Liksom, vad skitigt är folk... Är ju, Gör sina behov utomhus och sånt. Ja, just det. Där. Det är många som inte, många som inte har toaletter. Det var inte toaletter och sånt där. Alltså, vi skapar ju sanitära problem. Men han, nu kommer jag inte ihåg hur han förklarade att inre och yttre renlighet. Han liksom att, ja, har man gjort sig av med liksom det inre, det smutsiga avföring och urinet och gjort sin kropp ren och även kanske lite hemren så då är man rent och då, då mm. ser man inte det utanför. Och ofta är det ju då det smutsiga tas ju hand om kastlösa då. Va? Så det är upp till dem och det är upp till dem och det är inte mitt problem va? Varför tar de hand om det där ute? Ja, av tradition har det, har det blivit så att de kastlösa sköter om att eh, plocka bort avföring, göra rent avloppssystem, eh, ta bort sopor och sånt där. Va? Mm. Ja, de har ändå någon form av sophämtning. Ja, ja. Jo, de har ju det. I städerna mm. har ju det. Va? De Men det är ingen har... källsortering? Och... <laughs> nej, ingen käll. Men alltså, det låter ju som en barn... Alltså, det, det, kom, det, måste ju, det är otroliga miljöförstöringsproblem. Ja, ja, ja. Det var ju en... Nu tappar jag prisnamnet. Det var en stad i Gujarat som var för 10-15 år sedan. Det känns otroligt skit ju. Men det ledde ju till att pesten, den drabbas ju av pesten. Det var ju panik, folk flydde ju. Va? Det är liksom pesten, man tänker ju på 13-1400-talets Europa. Då, va? mm. Och då insåg man för att få staden att få bättre rykte. Va? Då förändrade han så att de sophämtarna då fick högre status, bättre betalt och sånt där. Så nu räknas staden till en av Indiens renaste. Då, va? Mm. Och det var ju där då, man tycker Ja, här var det ju rent. Mm. Så det finns i, om det med initiativ så kan man ju eh, göra städer rena. Men ja, Delhi, vad är det? 
22 miljoner. Den växer kanske med 3-4 tusen per dag eller något sånt här. Människor. Människor, ja. En annan problem är ju liksom luftfyroreningar i de där indiska mm. städerna. Jag, när jag var där i december och efter det, efter tre, fyra veckor så fick jag sån här irriterande hosta. Ibland så hostade jag blod och sånt här. Och det visar att jag, jag andas ju in de där små partiklarna som är livsfarliga. De är så små som tränger in i lungorna då. Så... Ett tag så funderar jag, måste jag lämna staden för att det, av hälsoskäl kan inte jag vara, vara kvar då. Och eh, ambassadfolk, de skickar ju hem sina barn för att de vill ju inte att de ska vara kvar i denna stad som, storstad som anses är en av världens mest förorenade då. Mm. Och det är en blandning av bönderna som bränner sin å åkerfält då i november, december och bilar och koleldning och ja, allt en blandning där va, som man andas in och sen så kan man se satellitbilder av i november, december över Indien så ser man ett, ett brunt bälte som ligger över norra Indien ja. mm-hmm. men, men det låter ju nu får man liksom nästan en samlad negativ bild liksom. det är föroreningar och det är våldtäkter det är, ja, men, det, så, men, men det måste ju hända mycket positivt alltså utveckling måste ju vara, kan ju inte bara liksom förstöra kor på gatorna det, vad, vad är de positiva krafterna och, och är det, just när det gäller miljön är det inga krafttag mot det också jo jo allt, allt negativt som jag har sagt här så finns ju mot eh, kraft ja. mot våldtäkt mot miljöförstörning hurkast lågkastiga behandlas allt finns ju liksom att det evigt diskuteras i samhället då va? Mm-hmm. positivt är ju medelklassen växer ju det är liksom likväl som Kina så dras det ju massor med människor ut ur fattigdomen då mm. så det är alltid svårt att räkna medelklass va? men det var någon ekonom som jag litar på som så, så här var liksom för att tillhöra medelklass då så då har man en, en tvårummare eh, har råd med mat eh, avgift till eh, bar, de två barnen som går i skolan eh, har råd med mobiltelefon tv och sånt där då eh, är det ungefär en tredjedel, en tredjedel av landet tillhör medelklass ungefär va? Mm. de kan inte åka till, eh, på semester till Kanarieöarna och i Thailand va? men de, de klarar sig och sen så var en tredje så kallar han för neomedelklassen. De liksom aspirerar på att tillhöra medelklassen. Så han trodde 2020, 2025, kanske 2030 kommer att tillhöra medelklassen. Och då är vi uppe i liksom eh, över hälften av befolkningen. Och sen så är det de fattiga då som lever för dag för dag då. Mm, så. så han tror att eh, visst, ja men det händer ju liksom att... Eh, det är ju känt med IT till exempel. India är duktiga på IT när de skickar ut, de skickar ut satelliter. De är mycket så här nystartsföretag och sånt där. Det, det händer mycket i Indien. Mycket var positivt, men mycket behövs göras fortfarande. Mm. Ja. Jag tänkte vi skulle säga något som också jag reagerar på kring sex- som, mm. där, där det var, jag tror, undrar om det var, det var så att det knappt fanns något ord för, vad var det för? 
Njut, alltså, eh, orgasmen och sånt ja, där, men, eller alltså, kvinnans könsorgan och sånt där. Ja, det du ja. nämner också att det, det, är, det, det, det är inte vanligt det är som att kvinnan ser det som en njutningsfullt utan det, det, det är liksom eller det är, är det så som det har varit liksom att, att det är bara det beror nog på männen så att de inte förstår sig på kvinnor utan de antingen de väljer väl whisky eller kvinnans för att, för att slappna av då va? och eh, männen anser ju att det, har, har man gift sig är man gift så är det, har man rätt. Och de är, tror jag traditionellt inte så intresserade att tillfredsställa kvinnan. Och de vet, säkert kanske de inte vet hur de ska tillfredsställa heller. Va? Nej, det, det är man, man, De tillfredsställer sig själva. Då. Ja, det är så som det har varit. Liksom. Ja. Men det intressanta då, liksom medelklassen, det finns ju en förändring också där va? Liksom att det Mer, fler och fler har ju sex för äktenskapet av tonåringar, de som går på college och universitetet, prövar på själv, de dejtar via Tinder och sånt där och mm. massa så här appar och så att det är mycket öppnare och i samhället då. Mm. Så de möter och har liksom eh, eventuellt okay, så, sex. Så eller, där håller det på, dejta, ja. det håller på händer mycket också ja. då? De eh, också finns alla de, de där dating-sajterna nu va? tidigare var ju så där man, det var familjen som anlitade någon, någon person som skulle leta reda på någon släkting då eh, släkting? ja liksom eh, kusiner och sånt där som man kunde gifta sig med ah. som man tillhörde som man gifte sig genom eh, samma kast och sånt där va? Mm. Eh, och, men nu har allt eh, finns ju på nätet va? så att man liksom eh, allt så det kan man gå in och så kan man ju då välja själv så där man går in och så man inte ser man kvinna och så går man in och så väljer man vilket kast och så väljer man eventuellt var, vart de bor och kan man liksom välja utbildning och sånt där och så får datorn liksom leta upp vilken man mm. som passar då och så Fortfarande är det viktigt i astrologi. Va? Så väljer man vilket stjärntecken man är född i. Så letar datorn upp vad som passar. Och så kan man liksom eh, chatta med den personen om det, mm. om det passar. Då. Ja, sen har det blivit mer, mer, det blir mer och mer okej okay att skilja sig. Och, och ja, saker. det också. Ja. Så att, ja, jag förstår. Det, det moderniseras fortfarande. Även om som det var reagerat mm. just på det där med, med just att... Det har varit i alla fall att sex har, har inte direkt varit någon... Mm. Och nu eh, när de flyttade in i städer va, då tidigare så gick, gick man till en äktenskapsförmedlare i byn eller den lilla staden då, som letar upp någon passande. Va. Men i städer som folk flyttar till som är delen, de flesta har ju flyttat in ungefär som Stockholm och de flesta liksom är födda från, från andra ställen. Då känner man ju ingen där. Och eh, Kommer man från medelklassen och dottern eller sonen har hittat någon som är intresserad av men om man inte riktigt vet vem är den här personen då anlitar de privatdetektiver va? som följer efter och kollar upp om, om de dricker alkohol om de går hem efter jobbet och träffar flickvänner och pojkvänner så, där. Mm. så, det är, så jag träffar ju Indiens första kvinnliga privat detektiv va? Mm. så berättar om sitt, där, eh, sitt jobb där de kollar upp då att 
Ja. Det är ett nytt jobb också. Så här, ja, okej. Okay, ja, precis. Som man ser positivt. Ja. Det ja. finns möjligheter. Men som sista då. Det finns otroligt mycket. Och det är mycket mer i boken. Men om man ser någonting om valet. Så har man ju läst en del om. När tar slut? Valet. Håller på i fyra veckor. Fem veckor. Och resultatet ska komma den 20 3 maj. Ja, det, tar, det håller på att ta. Ja. Men, men det man hör och läser lite om det är dels liksom, det är valfusk och det är hej och hå med politiker hittar på grejer och ljuger och så blir de avstängda mm. några dagar och så, du vet, det, det verkar vara rena pajkasting och eh, värre än eh, halabaloo liksom. Vad är, det som, vad är det som pågår? Hur går det till liksom, de här valen egentligen? Ja, det är liksom att det är en jättestor apparat va? att Först och främst, vad gäller förra valet var det ju 400, över 400 partier. Uh-huh. Som vissa bara partier kanske det är bara för en viss delstat. Va? Men de stora partierna som DGP och Kongresspartiet, de har ju valarbetare i hela landet. Då. Mm. Och sen så det är det ju mycket pengar inblandat för att man ska kunna hålla ett val. Då, det behövs ju att liksom partiledarna... De, för att spara tid så måste de hyra helikopter och flyga. Och det kostar ju pengar. Sen så finns det att man köper över kandidater från, från någon oppositionsparti. <laughs> så, så det är ju liksom det är mycket sådana här wheeling and dealing och sånt där. Aha, så att, alltså att det är, den bilden man har fått den stämmer i alla fall till viss del. I val så får man inte säga så där. Jag tillhör detta kast. Rösta på mig. Det får man inte. Det är, är, är enligt lag förbjudet då. Va? Men Aha, ja, då okay. kan ett parti välja en kandidat som alla vet tillhör det kastet. För det kan man ju se på efternamnet. Va? Takor eller något sånt där. Aha. Och då går ju alla som tillhör kastet eller det. Takor kommer rösta på den personen då. För att få röstboskap till det kastet så väljer man en kandidat som mm. tillhör samma då. Va? Som till exempel, ja, vi har lite brist på muslimer. Ja, men då, då, då är en kandidat för våra partier. Ja, då tar vi en muslim då så hoppas man att då får vi muslimska väljare. Mm. Som in, så det kan ju bli så att in ett parti så finns det ju braminer muslimer lite blandat då på grund av det så att det är inte bara att Bramin röstar på ett parti så, så är det ju inte ja, just det. så religion är en del av mixen och klass är en del av mixen Mix, alltså, exakt, det är ja. många faktorer som ja. men, men, och, men det är fri press och så så att man kan då bli ja, ja, det är, granskad ja. och du kan, du kan ju inte göra vad som helst som politiker nej utan det finns det finns en fri press ja och det finns det också sajter som bevakar media också som heter Old News va? för att ibland så förekommer betalda artiklar inte i Times of India de var rätt stora men mindre tidningar då som betalar politiska partier för att de ska skriva om dem va? Står det inte att det är betalt? Nej <laughs> Och då finns det den, eh, som till exempel Old News då som kollar det för att jag jag skrev om det där för ett antal år sedan och då visade jag sig en, 
ett litet parti i delstaten Gujarat. Han undrade varför den lokala tidningen inte skrev någonting om hans kampanj. Journalisterna kom ju inte på hans möten så han gick till tidningen och frågade varför skriver du inte oss? De sa du måste ju betala. Mm-hmm. Just det. Betala, betala nyheter då va? Ja just det. Ja. Avslutningsvis har du några rekommendationer? Bli inte avskräckt om ni har lyssnat på den här podden. Utan, åk dit va? Åk dit. Det är liksom så fascinerande. Liksom att det är ju en, det är en kontinent i ett land va? ifall du är uppe i eh, nordöst som jag var så jag skrev om en folkgrupp där kvinnor ärver. Så det är en helt annan stämning. Och, och sen så kan du åka till eh, i... Punjab, där sikerna håller till, så åker du till naturligtvis Varanasi som känns som så här har de bränt lik i de senaste 3000 åren. Va? Och sen så kommer den till, kan man åka till Bombay, en modern stad. Mm. Allt finns i denna stad, så kan man åka till Kerala och så kan man liksom uppleva underbar natur och sånt där. Mm. Finns allt. Det finns allt. Det är det som är intressant. Så är det. Precis. Ja. Och så kan man pröva åka, tycker jag, man ska pröva åka pendeltåg i, i Bombay. Bara testa. Alltså, ja, I rusningstid. Som en mardröm. Ja, ja. I, eh, andra klass då. Ja, ja okej. Okay. Precis. <laughs> Bara testa. Ja. Ja. Ja, jag tycker att det kan bli mycket kö i det här i Gunnarsplan på morgonen. Men, eh. Ja. Jag kanske råkar dit då för att få lite perspektiv på det. Ja. En gång så åkte jag då med pendeltågen när det inte var så mycket rusning. Då, så började jag på att prata med en person som satt in till mig. Och så frågade han, och så pratade jag om att det är så, som kaos här på pendeltågen. Så frågade han, hur är det i Stockholm då? Ja, det blir folk upprörda ifall de inte får en sittplats. Mm. Jag har all, nästan aldrig suttit ner igen på en pendeltåg i, i Bombay. Nej, precis. Ja. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig kanske, ställa någon fråga eller sådär, kan man göra det? Ja, man kan maila till mig. Mm. Till? P-J-A Jansson, S, ett ord, ett hotmail.com Tack för att du var med. Tackar att du fick vara med. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.